0: Este es un capítulo de Profecía Futura Pura. Abarca desde la vida de Daniel hasta el regreso de Jesucristo y toca las grandes épocas de la historia que se encuentran en medio de estos dos puntos. Presenta el plan redentor de Dios en la historia humana.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Daniel fue el vocero de Dios al mundo gentil y judío, declarando los planes actuales y futuros de Dios. Sin dudar profética y apologéticamente, Daniel es el apocalipsis del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué revelaciones apocalípticas encontramos en el libro de Daniel? Hoy John MacArthur nos muestra que el reino de Cristo no es solamente un reino espiritual y que las revelaciones de Daniel nos muestran un reino literal aquí en la tierra. Nos encontramos en la serie El Rey que Viene, aquí en Gracia a Vosotros. Mateo,
0: en el capítulo 25, ese gran capítulo en donde él habla de su regreso, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono, en su trono de gloria. Ahora escuche, para mí no me parece accidental que Jesucristo, al hablar de su segunda venida, se llamara a sí mismo el Hijo del Hombre. Él no se llamó a sí mismo Rey de Reyes o Señor de Señores o algún otro término. Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre porque yo creo que él se estaba conectando a sí mismo con la profecía de Daniel para mostrar que él de hecho era su cumplimiento. Y debido a que Cristo con tanta frecuencia habló en lenguaje del Antiguo Testamento, y debido a que esta es la única vez en el Antiguo Testamento en donde la frase Hijo del Hombre puede unirse con Cristo, me parece aparente que eso es lo que él tenía en mente. Él se estaba identificando como el que Daniel vio. Ahora, ¿puede usted imaginarlo? Aquí está Daniel viviendo siglos antes de que Cristo naciera, mucho menos vivir y morir, regresar al cielo y esperar y regresar de nuevo la segunda vez. Y él atraviesa toda esa historia humana y vemos un vistazo del Hijo del Hombre en su coronación. Y otra clave en el versículo tres, él dice, he aquí con las nubes del cielo. Si usted estudia el Antiguo Testamento, descubrirá que con mucha frecuencia que cuando las nubes aparecen son un símbolo de deidad. Dios es visto manifiesto en las nubes. La deidad y las nubes van de la mano en las Escrituras. Por cierto, eso no solo es verdad en el Antiguo Testamento, eso también es verdad en el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 4:17, entonces aquellos de nosotros que estemos vivos y permanezcan, hablando del rapto, seremos arrebatados junto con ellos en qué? En las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. En Apocalipsis 1:7 simplemente lo dice. Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes, con nubes. En Hechos 1:11. Jesús ascendió al cielo y lo vieron irse. Y los dos ángeles aparecieron y dijeron, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que fue quitado de vosotros vendrá de la misma manera como lo han visto irse. En otras palabras, Él va a regresar así como Él se fue. ¿Y cómo fue llevado Él? En una nube. Yo creo que esa es otra indicación de que este es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículo 30, de nuevo nos dice lo mismo. Mateo 24, 30, hablando del regreso de Cristo, dice esto, Y después aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y después todas las tribus de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y versículo 31 del 25, el cual acabo de leer, El Hijo del Hombre vendrá en su gloria con todos los santos ángeles con él, con los ángeles y las nubes. Y entonces vemos el paralelo. Este debe ser Cristo. Ahora, si el Hijo del Hombre es Cristo, entonces el anciano de días debe ser Dios Padre. Porque es Dios Padre quien le da el reino al Hijo. En Apocalipsis 4 y 5 es Dios Padre sentado en el trono, quien tiene en su mano el título de propiedad de la tierra. Y es el Hijo que viene y lo toma del Padre. El Padre le da el reino al Hijo. Y entonces tenemos a Dios dándole el reino al Hijo en la gran y gloriosa coronación. Apocalipsis 11. No puedo resistir un par de versículos que ahí hablan del mismo acontecimiento con tal majestad que no podemos dejarlo a un lado. Dice... Y el séptimo ángel sonó. Va a haber tantas trompetas que se tocan cuando esta coronación se lleva a cabo, que va a ser realmente maravillosa. Y habían voces en el cielo. Y esto es lo que va a pasar cuando Él venga a tomar el reino de la mano del Padre. Los reinos de este mundo se han vuelto los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, Y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que se va a gritar y se va a cantar alrededor del trono. Y los veinticuatro ancianos que se sentaban delante de Dios en sus tronos cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso. Y podremos incluir ahí, a anciano de días, quién eras, quién eres y qué has de ser, porque tú has tomado por tu gran poder y has reinado, y las naciones estaban enojadas, y tu ira ha venido en el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que tú recompenses a tus siervos, los profetas y a los santos, y a aquellos que temen tu nombre, los pequeños y grandes, y para que destruyas aquellos que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y ahí fue visto en su templo el arca de su pacto. Y hubieron relámpagos y voces y truenos y un temblor y gran granizo. Va a haber un espectáculo de fuegos artificiales en el cielo para terminar todo cuando el Hijo sea coronado como rey. Y aquí podemos cantar clamando con el poeta. He aquí viene con las nubes descendiendo para nuestra salvación y miles de miles asistiendo. Y disfrutando ahí, aleluya, aleluya, y Dios aparece en la tierra para reinar, sí, amén. Que todos te adoren, a ti en el trono eterno. Salvador, toma el poder y la gloria. Reclama el reino para ti mismo. Oh, ven rápidamente, oh, ven rápidamente, aleluya, Señor, ven. ese gran día de la coronación. Y entonces, la visión de Daniel se enfoca, en primer lugar, en la coronación del rey. En segundo lugar, y simplemente vamos a tocar esto, la naturaleza del reino. ¿Cómo va a ser cuando el rey establezca su reino? ¿Cómo será? Bueno, en contraste a los reinos limitados, débiles, temporales, no gloriosos de los hombres, estará el reino de Cristo. Y permítame darle algunas palabras. Cinco palabras clave que fluyen de este capítulo, que nos dicen cómo será. Palabra número uno es autoridad. Autoridad. Observe el versículo 14. Y le fue dado dominio. Ahora, eso este es el primer elemento que se presenta con respecto al reino. La palabra es shaltón y significa una autoridad que gobierna. Cuando Cristo tome su reino, Él tendrá autoridad absoluta. Amados, quiero que sepan esto. Que el reino de nuestro Señor será una dictadura absoluta, pura y total. No habrá votos en el reino. Ninguno. No habrá democracia. Una monarquía absoluta. Una dictadura pura. De hecho, en el versículo 27... Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Todo es colocado bajo la autoridad de Cristo. Él reinará de manera absoluta. Él reinará de manera suprema. Él no compartirá su gloria con nadie. Ahora, si usted regresa al Salmo 2, usted ve esto de manera clara. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Él es la única autoridad, y las naciones se pueden enfurecer y pueden enojarse, y todo lo que quieran hacer es inútil porque Cristo reina como el Rey Supremo. En el Salmo 8, 6 dice, Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y como Hebreo nos dice, eso, en últimas, es una referencia a Cristo. Él tiene toda la autoridad. Mateo 28, 18, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Autoridad absoluta y total le será dada a Jesucristo. Él gobernará el mundo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, nos dice que el cielo fue abierto y un caballo blanco salió y el que se sentaba sobre él era fiel y verdadero. Y él vino, y simplemente esta palabra en el versículo 16, y en su vestido y en su muslo, un hombre escrito, rey de reyes y señor de señores. Él es el monarca absoluto de su reino. Toda autoridad. Segunda palabra. La naturaleza de su reino no solo será autoridad, sino que será honor. Honor. La autoridad es un absoluto. Cristo tendrá autoridad absoluta. Eso se encarga de controlar todo lo que los hombres hacen. Pero el término honra... Se encarga de controlar todo lo que ellos piensan. No solo él recibirá autoridad, sino que también recibirá honra. Observe el versículo 14 de nuevo. Y le fue dado dominio y yecar, lo cual literalmente significa honra. En el reino él será honrado, él será glorificado. No solo tendrá el poder para gobernar, sino que tendrá la honra de aquellos sobre los cuales él gobierna. Hay suficientes dictadores que no tienen la honra de su pueblo, ¿verdad? El pueblo, la gente. Gime debajo de esa autoridad, pero no este Los corazones de los hombres lo honrarán. Él lo demandará. Ese es el corazón y el alma del final del Salmo 2, en donde dice, Servid a Jehová con temor y regocijaos con temblor. Honrad al Hijo, no sea que se enoje. No solo es cuestión de su autoridad, es cuestión de su afecto hacia Él. Él demanda honra. En 1 Timoteo 6.14 la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. No solo el poder y la autoridad, sino también el honor. ¿Sabe una cosa? No puedo evitar sino emocionarme por eso. No sé usted, pero a mí me cansa que Cristo sea deshonrado. ¿A usted le cansa? Me siento como los santos que están bajo el altar en el sexto capítulo de Apocalipsis clamando, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo permitirás que tu pueblo y tu nombre sea tan abusado? Me siento como David, quien dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Me siento como el apóstol Pablo, quien está dispuesto a llevar las marcas de Cristo, pero anhela que Cristo sea exaltado. Me siento como Juan, quien clama, Amén, Señor Jesús, ven, es suficiente ya esto, basta de que tú seas tan deshonrado, basta de que tú seas tan rechazado, basta de que tú seas menospreciado por tanto tiempo. Vendrá un día en el que Él sea honrado de una manera en la que Él es digno. Entonces vemos la autoridad del reino y la honra del reino y ciertamente la extensión del reino. La gente se pregunta qué tan vasto va a ser este reino. Bueno, vemos la palabra reino en el versículo 14, la palabra reino. Y por cierto, la misma palabra está en el versículo 18. Los santos del Altísimo tomarán el reino. Y en el versículo 27, y el reino y la autoridad y demás. El reino es una palabra que habla de la estructura de su gobierno. Le será dada una estructura gubernamental. En otras palabras, escúcheme, esto es muy importante. El reino no simplemente es una entidad espiritual. Hay algunos que dicen, bueno, el reino simplemente es el gobierno de Cristo en los corazones de los creyentes. Es simplemente una cosa espiritual. Escuche. Yo creo que el contexto de Daniel es una serie de declaraciones acerca de cómo la tierra literalmente será gobernada. Habrán cuatro potencias mundiales gentiles y después el reino de Cristo. Y yo creo que el contexto demanda un reino literal terrenal de Cristo. Y yo creo que es más que eso. Yo creo que él está hablando de un reino eterno. Pero el primer elemento de ese reino será ese reino terrenal milenario. El contraste que usted ve en toda la visión de Daniel es entre los imperios terrenales de los hombres y el imperio terrenal de Cristo. Creo que veremos un reino literal, real sobre esta tierra. Y creo que eso es precisamente lo que el Espíritu de Dios nos promete a lo largo de las Escrituras. Y no es diferente de lo que vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis, en donde dice, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años y después de esto vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ahí usted tiene el estado eterno. Pero no hay una recreación del estado eterno hasta que hay mil años en esta tierra para que Cristo revierta la maldición y establezca su monarquía absoluta y reine y gobierne como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No creo que estamos hablando únicamente de alguna cosa espiritual. Creo que estamos hablando de un reino verdadero. El mundo va a tener su día perfecto. El mundo tendrá ese día, ese día no manchado por el pecado. Toda rebelión será detenida. Por cierto, durante esos mil años, Satanás está atado en el foso. Conforme Cristo reina supremo, el usurpador es hecho un lado. Él es el único monarca absoluto. Escuche las palabras del Salmo 72. Simplemente escuche. «Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra» florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Y escuche cómo cierra el Salmo. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Bueno, ese es un Salmo excepcional. Es un reino terrenal. Usted vio los toques de la tierra en ese Salmo maravilloso. Autoridad, honor... Extensión, en otras palabras, espectro. ¿Quién viene bajo su gobierno? Versículo 14. Todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. ¿Vio eso? Todos ellos. Ahora habrá algunos rebeldes, pero serán enfrentados inmediatamente. Inmediatamente. La justicia será pronta. En el Salmo 2, de nuevo dice, Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Él gobernará con vara de hierro». Salmo 45. Otro Salmo del Rey expresa de manera semejante. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres». La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria se ha prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus aetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetran en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Con espada aguda y flechas rápidas y vara de hierro, Él gobernará el mundo. Inclusive aquellos que rechacen y peleen van a ser derribados. ¿Sabe usted que inclusive los animales y las plantas estarán bajo su gobierno? Me gustaría que tuviera tiempo para leerle todos esos pensamientos. Entonces, cuando usted piensa en lo que va a suceder a la creación, es asombroso. Él va a revertir la maldición entera de la creación. Él va a tener dominio sobre las ovejas, dice en el Salmo 8, y los bueyes y las bestias del campo, y las aves de los cielos y los peces del mar. Él va a tener tal dominio que la tierra va a florecer y los cultivos van a crecer. Y los pequeños niños podrán jugar con las víboras y el león y el cordero se van a acostar juntos. Cosas increíblemente maravillosas van a pasar. Ezequiel escribe acerca de ellas en el capítulo 34 y en el capítulo 47. Oseas dice lo mismo, que la tierra no va a ser igual cuando el Mesías gobierne. En ese día, dice en el 2.18, haré un pacto por ellos con las bestias del campo y las aves del cielo y las cosas que se arrastran sobre la tierra. ¿No es eso algo excepcional? Él va a encargarse de los insectos como también de todo lo demás. ¿Cuál es el espectro de su reino? Abarca inclusive a los rebeldes. Serán sujetados. Incluye a los animales, las plantas, los cultivos. El desierto va a florecer como una rosa. Los ríos serán creados en medio del desierto. Cosas increíbles. Pero el reino es especialmente para los santos. Especialmente para los santos. Observe el versículo 18 por un momento. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Versículo 27. Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. La característica del reino es esta. Es para los santos. Es para los santos. Ahora hacemos la pregunta, ¿quiénes son los santos? Esa es una buena pregunta. La palabra es santos. ¿Sabe quiénes son? En primer lugar, los ángeles son llamados mediante ese término, inclusive en el 4.3 y el 23. Son llamados santos. Yo creo que el reino va a ser ocupado por los ángeles. Creo que también va a ser para ellos. Pero no solo para ellos. ¿Quién más son los santos? Bueno, creo que los judíos que temen a Dios redimidos de todas las épocas van a estar ahí. Yo creo que son santos también. Yo creo que los creyentes en la verdad de Dios, en el Antiguo Testamento, son santos y son santos del Altísimo. Y van a estar ahí. Primero de Samuel 2.9 dice que él guardará los pies de sus santos. Salmo 34.9 dice, temed a Dios vosotros sus santos. Salmo 149.1, alaben en la congregación de los santos. Y el Salmo 116.15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus, que Santos. Santos es un término usado para los creyentes del Antiguo Testamento. Los redimidos del Antiguo Testamento van a estar ahí. ¿Sabe algo más? No solo los ángeles son llamados santos, no solo el pueblo de Israel les llamado los santos, Creo que hay otros santos que van a estar ahí. Yo creo que los apóstoles van a estar ahí. En cierta manera están en medio del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero nos dice en Mateo 19, 28, nos dice que van a gobernar con Cristo sobre las doce tribus de Israel. Entonces los santos del periodo del Evangelio estarán ahí. Y yo creo que los santos de la tribulación van a estar ahí en el reino. Eso es claro. Lea el libro de Apocalipsis los santos judíos del Antiguo Testamento, los santos judíos en el periodo de los evangelios, los santos redimidos de la tribulación van a recibir el reino. Y yo creo que nosotros también vamos a estar ahí. Pablo comienza su maravillosa epístola a los corintios con esta gran promesa. Bajo la iglesia de Dios que está en Corinto, aquellos que son santificados en Cristo Jesús llamados santos. Nosotros también somos santos. Entonces, ¿quién va a estar en el reino? Todo mundo. Toda persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Toda persona que ha sido bendecida en la verdad del Evangelio. Toda persona a quien se le ha dado la justicia de Cristo a través de la fe. Todos vamos a estar ahí, todos los santos de todas las épocas en el reino. Y Él tendrá un lugar especial para todos nosotros. ¡Oh, qué cosa tan gloriosa y emocionante es pensar en esto! He aquí el día del Señor viene, dice Zacarías, y Dios va a congregar a su pueblo. Conforme usted lee a lo largo del capítulo 14, el Señor será rey sobre toda la tierra nadie se queda fuera. toda la tierra habrá un señor y su nombre será uno y una última palabra y termino, duración ¿cuánto dura? dígame usted, ¿por cuánto tiempo dura? ¿para siempre? dice usted, bueno que haya cerca de los mil años esa es solo una fase, el resto sigue para siempre versículo 14 de Daniel 7, no podría ser más claro al final su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido Versículo 18, el reino hasta el siglo. Y en caso de que no haya quedado claro, eternamente. Y en caso de que no le haya quedado claro, y para siempre. Versículo 27, cuyo reino es reino eterno. Su duración es permanente comparada con los reinos temporales de los hombres. Escuche, qué vistazo tan glorioso Daniel nos ha dado de Cristo en su coronación. Qué emocionante saber que él va a regresar y establecer su reino. Ahora, todo lo que nos queda en este capítulo, y es bastante, es la cronología de su reino. Los discípulos se emocionaron por el reino y le dijeron un día, y se registra en Hechos 1, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Conocemos el quién? El Hijo del Hombre. ¿Conocemos el qué? Todos los elementos que son característicos de su reino. Lo único que no conocemos es el cuándo, pero ¿sabe una cosa? Daniel nos da la cronología, y eso es emocionante. Y eso es para la próxima vez. Permítame terminar con esto. En toda la literatura de la mitología antigua, no se encuentra un mejor ejemplo de confianza constante que la historia de Penélope y Ulises. No sé si usted se acuerda de esa historia mitológica, pero permítame recordársela. Ulises se había embarcado con otros grandes héroes para sitiar a Troya y conquistar esa ciudad-estado. Eso comenzó un viaje lleno de aventura. El viaje de Ulises lo alejó durante veinte años. veinte años. Su esposa Penélope se quedó en casa sin saber nada de él durante veinte años. Y de acuerdo con la mitología, ella era una mujer hermosa. Y durante la ausencia de su marido Ulises, más de cien nobles le propusieron matrimonio. Su belleza no solo era de forma, sino era una belleza de virtud. Ella sabía que era muy probable que su amado marido nunca regresara. Pero simplemente debido a que siempre existió el destello de esperanza permaneció fiel. Y ella le dijo a todo mundo que ella le daría una respuesta a su propuesta cuando ella terminara de tejer una cierta red. Ella trabajaba todo el día tejiendo la red y toda la noche la pasaba deshaciendo lo que ella había tejido durante el día. Un día un hombre entró al palacio, quien era un mendigo, y la encontró rodeada de estos hombres haciéndole propuestas. Y en una prueba de fortaleza, él decidió que él iba a probar que era el más digno de todos y entonces derrotó a muchos de ellos Penélope quedó sorprendida ante la capacidad de este hombre y ella se había quedado con uno de los arcos de Ulises a lo largo de todos esos años un arco que solo Ulises podía atar ella se lo ofreció al mendigo y le dijo tómalo úsalo para defenderte en ese punto él presionó el arco y lo amarró y ella supo que era él disfrazado para ver si ella había sido fiel y fueron reunidos después de que él se había vengado de todos los que le habían hecho estas propuestas. ¿Y por qué? le pregunto yo a usted. Si Penélope puede esperar a Ulises sin palabra, ¿no puede la iglesia esperar a Cristo cuando tenemos la esperanza de que Él regresará, y ser tan fieles a Él a quien no hemos visto como Él lo fue a su marido? Amados, dijo Juan, si ustedes tienen esta esperanza en ustedes los purifica.
1: Don MacArthur nos alentó con la realidad de que los que forman parte del reino de Dios son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, los mismos que han sido bendecidos en la verdad del Evangelio y recibieron la justicia de Cristo por la fe. Esto es parte de la serie titulada El Rey que Viene, Aquí. En Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Llamado a Liderar, escrito por John MacArthur. Este es un libro necesario para aquellos que quieren aprender un modelo de liderazgo basado en la Palabra de Dios. Adquiéralo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Rey que Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,